0: Don't need no education.
1: Yeah. Hej och välkomna till Flumskolan och examensdagen för vår folkbild litteraturcirkel från Galago och Aftonbladet Kultur som spelas in här på Bibliotekplattan i på Kulturhuset i Stockholm. Där vi gottar ner oss i böckerna som kanske skapar fler frågor än faktiska svar. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är Liv Strömqvist, serieskapare. Hej, hej! Hej! Samt Johan Hilton, skribent och förlagschef på Atlas förlag. Hej, hej. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och samtalsledande examinator här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Quinell. Idag ska vi prata om en bok som heter O världen självde av Ayn Rand, Rand föddes den 2 februari 1905 i Sankt Petersburg i Ryssland. Och hon avled den 6 mars 1982 i New York. Hon var en amerikansk filosof och författare. Det kan vara värt att nämna att hon flydde från Stalins Sovjet. Hon förknippas främst med sin egen filosofiska skola objektivismen som försvarar individualism, rationell egoism, kapitalism och en objektiv moral. Rand är för en centerpartist vad Springsteen är för en sosse. Hennes mest kända fan i Sverige är utan tvivel Centerpartiets partiledare Annie Löv som ser henne som en stor förebild. Det ska sägas att vi står inför flumskolans kanske svåraste utmaning hittills. Till skillnad från säsongens tidigare verk som tenderat att vara ganska korta är och världen självde på cirka 1500 sidor. Vi ska försöka summera hela under den närmsta timmen. Verkets protagonister, Dagny Taggart en ytterst kompetent järnvägsmagnat i en nära framtid. I en värld där staten allt mer tar ifrån företagen sin frihet för att skydda de svaga och menlösa. Kämpar Dagny för att bygga en ny järnvägslinje tillsammans med entreprenören Henry Readen, som uppfunnit ett nytt billigt stål. Linjen ska gå till entreprenören Ellis Wyatt's oljefält. Ellis har uppfunnit ett sätt att få upp mer olja ur tomma fält. Hela tiden hotar staten att ta ifrån entreprenörerna det de kommer på och en efter började entreprenörer och kompetenta arbetare att försvinna. Dagny bestämmer sig för att lösa mysteriet med de försvunna entreprenörerna och samtidigt besvara frågan, vem är John Galt? Jag tycker vi ska börja med att bena lite i karaktären
0: Dagny. Vad tycker ni om henne? Ja, så här är det väl. att Det är är ju en papperstund figur. Det är alla figurer i Ayn Rands och världen själv. Det är inga, inga komplext psykologiska porträtt direkt. Jag vet inte... Och det, och det, jag, jag tror, vill jag bara liksom poängtera också, att jag tror inte att det är det Ayn Rand är ute efter. Ayn Rand är ute efter att skriva ett stort epos. Göra liksom alltså en skildring av sin tids, vad hon uppfattar det som stora problem. Och då fyller ju de här personerna snarare funktioner i intrigen än, än liksom låter sig styras av den, så att säga. Så Dagny, Dagny är, vad, vad ska man säga, det, det är en kallhamrad, uppriktig, hårt driven kvinna som är... I den närmaste besatt av att rädda det järnvägsföretag som hennes förfader grundade i någon form av episkt cowboy förflutet. Vad säger du Liv? Vem är den <hör>
2: jo, precis Hon är så ända tills som ligger med någon, för då är hon så oerhört viljelös, eller slänger sig viljelöst bakåt och sånt ofta. <hör> Men hon är oerhört viljestark när hon bygger sin järnväg. Så, så hon är inte helt okomplex men, ändå. Ja,
0: alltså, det är skulle jag nog säga. Men, men det, alltså, det, det måste jag också säga, när, när hon viljelöst kastar sig bakåt så handlar det ju också om att männen tämjer Dagny. Liksom, hon, hon, hon träffar ju tre män ja. och, och alla dessa relationer bygger ju på någon slags över- och underordning. Alltså, det, det, det är en form av, vad ska man säga, kapitalistisk 50 Shades of Grey liksom, i sin sex, sex scener. Jag har också tänkt på den liknelsen. Uh.
2: Jag tror faktiskt en orsak till att Atlas Schragde har blivit så himla populär är att den ändå är en... Alltså att den är nyskapande på det sättet att den har en kvinnlig huvudperson som inte agerar liksom, traditionellt kvinnligt eller så. Att hon är liksom en företagsledare. Och jag tror att de eh, som förespråkar eller som eh, tycker om den här boken och inspireras av den här boken, Annie Lööf kanske, känner att, eh, eller kan se vissa feministiska kvaliteter och så i det hur, att liksom huvudpersonen är en kvinnlig företagsledare som är väldigt duktig på sitt jobb. Men, äm, men jag funderar lite grann på om den här boken äh, passerar Bechdel-testet överhuvudtaget. Alltså, äh, för det, Dagny är ju med, men det är ju inte... Alltså Bechdel-testet är att det ska finnas äh, mer än en namngiven kvinnlig karaktär. Och det finns det. Men det finns otroligt många namngivna manliga karaktärer. Jag skulle inte orka inte liksom läsa upp alla men jag skulle kunna gissa att det finns kanske tusen <tryck> kanske. Nej, jag vet inte Men och en kvinna. Ja men precis. De är så Tinky Holloway och olika namn. Och, och, och sen är det Dagny. Och sen så finns det vissa andra kvinnliga karaktärer så det finns andra namngivna karaktärer som har mindre roller, som är fruar till då, till exempel Hank, Reardon och så. Men det tredje delen i det är att två namngivna kvinnliga karaktärer ska prata om något annat än män. Alltså så letade jag på alla, inte på alla men jag försökte kolla igenom den här oerhört tjocka boken om det är så att de här två kvinnorna kan pra- prata någon gång med varandra. Jag kan ha fel, men jag tror faktiskt inte att... Det finns ett samtal mellan Dagny och Lilien Men då pratar de faktiskt om Hank. Om vem som är ihop med honom. De pratar lite om ett sånt stålarmband som man har gjort. Men undertexten är så här... Har han gjort det för att han är kär i dig eller mig? Eller något sånt där.
0: Fast så de... pratar faktiskt med en kvinna till. Och det är med... Ähm... Cheryl heter hon väl, alltså som eh, den här, vad ska man säga eh, en kvinna från, från, från arbetarklassen av folket, that, okay. av, av folket som, eh, som blir kuvad av eh, Dagnys ryggradslöse medlöpare till den socialistiska regimen eh, och, och, liksom, och där, där söker hon ju tillflykt när hon inser vilket kräk eh, Jim Taggart är så söker hon sin sin tillflykt till, till Dagny Och då har de ändå någon form av resonemang som ändå närmar sig det filosofiska. Men jag menar, det är klart, det är ju kring en man. Ja, just det, precis. Men ändå, okej. Jag tänker så här, för
1: den du pratar om då är Dagnes bror Jim, som ska vara någon sorts filantrop i den här berättelsen. Han säger ju en gång till barndomsvännen och kopparindustrimagnatsarvtagaren, jag vet inte ens om det är ett ord, Francisco, att han borde skänka sin ärvda Enorma förmögenhet till fattiga och behövande Och då när Jim har gått Säger Dagny förskräckt till Francisco Finns det fler som honom där ute?
0: <här> Vad säger det om Dagny egentligen? ja men alltså Jag, jag, jag tror ju liksom, i och med att de här, de här eh, figurerna i boken snarare är någon form av spelpjäser liksom, i någon form av bredare filosofiskt spel eh, så, så är det ju, det här, det här är ju Dagnes egenskap hon är ju monoman, alla är ju monoman i den här de står för varsitt ideal liksom, men aldrig möts de riktigt liksom, sådär. Eh, och, och det, det, här, det här är ju en av eh, Ain Rands grundteser i boken det är ju liksom att alltså, här v- vad händer med dig? vad händer med din egen? egna drivkrafter och liksom alltså och, och. somliga på högerkanten skulle nog säga att nyansera begreppet själviskhet, andra skulle kanske säga att hon försvarar en form av eh, obehagligt drag liksom, Så det, det, det kan man begrälla gräla sin emellan
2: liksom. Nej precis, det, det är ju det som är idén då, att försvara eh, den eh, idén att man ska kunna att man inte ska ha typ då, eller att det är fel Moraliskt att ge bort pengar till behövande.
1: Francisco då som är Dagnes första kärlek beskriver sig som oerhört vacker och driftig. Vad skulle ni säga att hans drivkrafter?
0: Ja, men det är ju samma sak där. De får så tråkiga de här karaktärerna. Det är ju samma o, sak där. Drift,
2: det passar också ja. in på för många.
0: Försvara själviskheten. Försvara egenmakten. Men det är intressant. med Francisco är ju ändå liksom att han är långt in. Alltså åtminstone de åtta, niohundra första sidorna. Liksom till slut slutar man ju faktiskt räkna. Att han är ju någon form av undercover agent för den här stora vad ska man, ska man kalla en smurfby för, för kapitalister, de har gömt sig upp i klippiga bergen där de har liksom sagt nej till allt vad, vad den äckliga solidariska världen heter och där man har liksom skapat sin egen sin egen lilla utopi han är ju liksom utskickad av den, den här byn, eller ja, liksom, alltså den här dalen där de bor, och för, för att konka sitt eget företag så att han är ju, han är väl kanske den som är mest intressant skulle jag säga efter Dagny, liksom, att, att han, är, han, han låtsas vara någon form av ansvarslös playboy eh, slösa pengar på, på vin, kvinnor och sång, och, och framstår för Dagny som älskade honom i sin ungdom som eh, ett förkastligt eh, exempel på vad, vad hur hur systemet kan korrumpera en själ någonstans. Det här Att istället för att fortsätta driva sitt företag och driva det eh, till, till alltså till, till, till nya oanade höjder så har han, så han struntat i och istället blivit en utav lättingarna liksom, som, som nöjer sig att luta sig tillbaka och, och bara spendera pengar. Och det får vi inte heller glömma bort att det är ett minst lika förhatligt exempel hos Ossain som, som alla andra. Alltså sådär, det, det vill säga kapitalisten som, som ändå inte gör något vettigt liksom, och inte gör något vettigt av sin förmögenhet av sitt kapital. Är liksom sl- en slösare. Ja. Hur ser du på Francisco-liv?
2: <laughs> så kan man vara jävligt het. <laughs> Nej men jo, men, jo men precis. Men allt det är det att han är um, uh, han är ju lik um, många karaktärer är ju lika på det sättet att de um, är väldigt snygga, uh, driftiga och att de gillar att ha så här väldigt, väldigt väldigt långa så här, oavbrutna <går> filosofiska resonemang som kan ske så här. Uh, Tio sidor långa.
0: I bästa fall skulle bästa jag säga. Tio ja, sidor, i bästa jag, fall. Mm. Men det är mycket
2: så här att de är på en fest och en öppnar munnen och berättar vad är pengar. Vi kommer till det. 40 <laughs> sidor senare. Någon annan svarar.
0: Men, men saken är praktiskt taget så finns det bara två människotyper hos Ayn Rand. Det finns de här männen. Francisco, eh, Greg Rear, eller Hank Reardon och sedan så finns ju också då John Galt. Liksom. Och de är ju bildsköna, de är atletiska, de, är, de, de ser ut som, som antika statyer, de är liksom perfekta på alla sätt och vis. Och eh, de, är, de, är alla, de är alla egoister i någon bemärkelse. Sedan så finns de här andra. Socialisterna, filantroperna, socialtanterna, det är mitt favoritexempel när det dyker upp en fo- socialtant som är grå och, och drägglar när hon pratar och liksom sådär. Och, och det, det är så alla är, liksom, att, att alla... Alla som Randy inte håller med blir överviktiga, eh, har, har fet hy, sladdriga underläppar, spottar när de pratar, och de pratar alla med gälla röster.
2: Alltså svettfläckande armar, ja, geléartade, dallrande underarmar. Mm. Okay, och det är
0: detta som gör att hon blir så tråkig. Därför att... Alltså, hon kör ju bara på. Uh, hon har en filosofisk tes och den, den kan vara intressant. Alltså, jag, jag utesluter inte det. Men de här karaktärerna de får aldrig något motstånd. Det, det är liksom det är aldrig någon i den här boken som formulerar något form av socialistiskt alternativ som är värt att tro på. Därför att det är det bara på röst fluff. Liksom. Och, och i grund. Och slutsatsen är liksom, alltså i slutändan så är det också någon form, av liksom, eh, någon form av socialistisk övertygelse som ändå bottnar i någon så här paradoxal, självisk drift. liksom Att man vill rädda sitt, sitt eget skit.
1: Jag tycker ändå lite motstånd får dem. Eh, det ska sägas att Dani och Henry besegrar både fackförbund och fördomar om Henrys nya stål under en ganska rafflande inledning. Och till slut så står järnvägslinjen till Vajets oljefält klar. Eh, tycker ni som Rand här att, att facken är helt orimliga som ändå ställer lite krav på att testa det här nya stålet innan personal får köra
2: tågen. Vad säger du, Liv? Nej, det är fruktansvärt när facket kommer in. De har ju jobbat om att bygga ett slags stål eh, som är eh, eh, mycket, mycket bättre än annat stål. Och sen så, så vill facket testa det. Men då är de så här, Ni ska inte testa det vi ska bara köra. Och sen är det slut. De vill ha löneförhöjning också vid något tillfälle här i slutet. De Nej. som jobbar på Stålverket. Och det är också återådligt. Så facket är en stor fiende. Mm.
1: Ja, framförallt väldigt korkade som inte
0: förstår Det här är också här att Rand hatar när, när de ställer krav också. Liksom. Alltså, så när de ställer krav och liksom insyn och medinflytande på verksamheten. Eh, hon, hon tror ju på geniet. Det är ett geni ofta som driver de här, de här imperierna i Rands värld. Eh, och de har stora visioner. Och, och när arbetarna kommer där och gör anspråk på eller vill ha en del av kakan så är de störande. I bästa fall och i värsta fall så här obehagliga element som nästan förtjänar utplåning. Den goda arbetaren hos Rand är ju den som visslande går till jobbet för att tjäna det stora geniet och som inte vill ha något medinflytande därför att den är så hedrad och eh, glad över att få vara med och bygga det här imperiet. Eh, så så, så att det, det, det är ju också... Ja.
2: Det är ett Ja, precis. Och det är ju någon så det finns ju nästan en ärftlig komponent av det. Att, eh, det finns ju en karaktär, Ed Willard, som jag tycker är rätt så intressant som är eh, en barndomsvän också till Dagny, men som tidigt eh, visar sig liksom inte ha vad det krävs om man jämför med de andra att han så här, genetiskt aldrig kommer att kunna bli företagsledare till exempel och kan vet om det själv men han är liksom god så att han fattar att han är liksom en biologisk medelmotta på något sätt och då håller han sig hela tiden på den nivån som han vet att han själv klarar av och så ser han bara upp jättemycket till Dagny och liksom accepterar sitt biologiska öde i klassamhället.
1: Det är han som
0: lägger sig ner för att dö och gråter på järnvägsrälsen i slutet på boken. Ja, precis. Ja. Och också ha någon form av olycklig kärlek. För alla blir kära i Dagny också. Det, det är sådär. Men han är väl också kära i Dagny om jag fattar det rätt. Att han, det är någonting som man aldrig får säga. Liksom. Men han, kommer ju, han förtjänar ju inte henne. Man måste ju förtjäna Dagny.
1: Efter det här järnvägsbygget så åker Dagny och Henry på semester. Varför tror ni Einrand här tog en konstpaus genom att ägna 70 sidor åt att beskriva hur de kollar in nedlagda gruvor och fabriker? Jag
0: vet inte, men vi önskar alla att hon inte hade gjort det. För att det, är, det är några av de här riktigt tråkiga elementen i Atlas Truck. Det, det är en det är, det är rakt igenom tråkig bok, men där är, där är det nästan som att hon accelererar i tråkighet.
2: Jag tycker även Det är ju uppenbart att det ska visa då hur hela landet har förfallit liksom på landsbygden. Det är roligt, ja, precis, det är att Dagny har inte tagit semester någonsin i sitt liv och då föreslår hennes älskare den här stålmagnaten att de ska åka på en så romantisk semester och då åker de runt och så träffar de olika fattiga eller de ser fattiga människor jag måste bara läsa för de ser en fattig en ordful gravid gravid Um, också finns det finns drag i den här till exempel det här tycker jag eh, Dagny hade studerat henne några minuter, den oform- det här är en fattig kvinna som kommer ut ur ett hus den oförmliga svullnaden såg inte ut som resultatet av ålder eller vanvård den såg ut som graviditet <laughs> detta verkade omöjligt men när hon såg efter närmare upptäckte Dagny att kvinnans dammfärgade hår inte var grått och att hennes huvud var nästan utan rynkor det var bara det- de tomma ögonen och de krumma axlarna och sättet att hasar sig fram som gav intrycket av senilitet. <laughs> Det är inte den här strålande gravida vi, vi ser här utan det är liksom en Nordfull
0: <laughs> Kvinna som, som, asar, <laughs> som en senil, som
2: senil. Och så reproducerar sig på ett äckligt sätt Och inte vill tjäna pengar Det är ju det värsta som händer här är att hon kommer på att De här människorna använder inte pengar Och det är liksom den största chocken För hon vill muta dem till att de ska berätta Någon vägbeskrivning eller någonting Och det säger de så här: när vi har använder inte pengar Vi har bara byteshandel Och det är liksom sista tecknet på sån Totalt P- det, det
1: är Jag tycker vi ska gå in lite på Henry här En återkommande grej med Henry är att När han ska slappa lite Då börjar han tänka på så här prisindexet på kol Och olika råvaror Kände ni att det här tillför en större dimension till personporträttet av Henry Reden?
0: Ja, men det berättar ju lite vilken tråk han är. Liksom man får ju förstå ni som dumpar honom för John Galt efter ett tag. Men å andra sidan, jag här. jag ska inte dumpa <laughs> men, men, men Men det, det här, jag, jag tror snarare också liksom att det är, det är ett tecken på hur klumpig hon är som berättare. Det är liksom, alltså allt det här när man börjar tänka på prisindex, det är ju, det är ju tänkt att berätta någonting. Eh, inte bara om karaktären, för jag tror faktiskt inte så mycket om karaktären i det här fallet utan snarare om läget för landet. Handet, liksom. hur allt går åt helvete men det är just att, att, det, det här att, det här är ytterligare ett sånt exempel på, på hur hon bara berättar på och det är det som gör boken utmattande liksom, att det, det, det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, och det är sida upp och sida ner med index och det, det blir bara tråkigare och tråkigare Här säger du Liv om Henrys tråkighet
2: mm, Ja men precis, men jag tycker ändå att, um, nej, att det, um, det är ju ett faktum att när anne skrev den här boken så tog hon väldigt mycket amfetamin, som på den tiden var lagligt <laughs> Och man märker det alltså att eh, folk som går tar tjockprat är väldigt mycket och väldigt fort och eh, är väldigt mångåriga. Det är så kallade schackbablet Och det är lite det man känner sig utsatt för I långa perioder här Att man känner så här, liksom Jag vet inte om jag vill liksom hö- Eller det här oerhörda tuggandet Där man känner så här: du har redan sagt det här Jag vet På alla upptänkliga sätt, så det finns sätt. Inget så Du, du har använt hör. alla liksom, verb Eller du använder Också väldigt mycket så här, samma adjektiv så bara, De här adjektiven Jag vet att han är liksom ja, Typ sträng Eller vad du nu är <laughs> Allihop. Ja, exakt.
1: De hittar ju en nedlagd fabrik när de är ute och reser där personaldemokrati varit en drivkraft och som gått under på grund av sin devis av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov. Verkar inte Dang, bli blir lite orimligt upprörd över det här. Vad säger du, liv?
2: Jo, det är ju det här när de säger så här: Det här Att alltså som blir helt iskall hela kroppen och, och säger att det här är, var ren ondska och så vidare. Men det som är kanske liksom lite mer allvarlig dimension av, av det här är ju att, äm, alltså liksom att det inte stämmer eller att det inte är så. Eller jag bara tänker på alltså att det finns många exempel på. Jag menar, sen blev Argentina när hela ekonomin kollapsade. Så fanns det ju många fabriker där arbetarna tog över produktionen och så och man, de fungerar utmärkt att driva fabrikerna och så. Så att jag tror inte att det stämmer att det måste vara. Eller att, så här, den ideologiska otroliga så här, övertygelsen. Äm, From to I um Sam.
0: Men samtidigt så är det så att, att jag, jag tror att misstaget med att läsa in Rand, alltså bo, både hö, höger och vänster håll, liksom, alltså att läsa all, dels all för men dels också liksom att, att plocka ur. Hon ville skriva det stora eposet, men det här är ett av de här stora eposet som verkligen är kopplat till sin tid jättemycket. Man befinner sig ändå trots allt mitt uppe i ett kallt krig. Man, befinner, man har liksom inte slutfasit på, 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 att, på hur, att, att kommunismen kommer gå åt helvete. Alltså jag menar, det här är ändå liksom en människa liksom, alltså som, som faktiskt känner sig, och så dessutom med bakgrund i, i, liksom, i, i, i Sovjet liksom, känner sig så här personligen hotad liksom. och det är väl också det som gör att, att de här utbrotten som samtliga personer får alltså så här, samtliga alltså så här, på, på det goda, den goda sidan i, hos, i, i Atlas Trike, alltså blir framstår som just monoman och lite fanatiska eh, och, och jag menar och det, det, det är fortfarande, hon skriver är fortfarande om då ett rimligt scenario, hur liksom land efter land i Europa fasas in i någon form av liksom allmän folkdemokrati liksom. och i slutändan jag tror att det är så redan i början av Romania, jag minns faktiskt inte exakt det är 1500 sidor men att, att Storbritannien också har blivit en folkdemokrati så, alltså USA Hussein Rand, det är ju ändå liksom den sista utposten och jag, om man vill läsa den välvilligt så, så kan man liksom, alltså, så kan man ana någon form av desperation där
1: snarare liksom. jag skrattar rätt gott åt folkrepubliken Norge ja jo, Det
0: han
1: är... skriver där är ju Om Dagnes upplevelse det här Att det Dagnes tänker när de får höra Om den här kommunistiska fabriken är Kom ihåg det Kom ihåg det väl Det är inte ofta man möter ren ondska Se på den, kom ihåg Någon dag kommer du finna Det rätta namnet för dess kärna Kommunisterna på fabriken De har ju pajat någon sorts evighetsmaskin Som en entreprenör där har uppfunnit Uh, känns det inte lite nödlösningsartat det här att små entreprenörer lite överallt bara råkat komma på helt otroliga uppfinningar?
2: Ja, det är sant men det är också det är verkligen tidsanda tycker jag det här, att man kan komma på det här en maskin som aldrig slutar gå eller stå eller som aldrig går sönder och sånt. Det är väldigt mycket en 50-tals Ja. jag väntar på den flygande bilen liksom. ja. men sen är det också
0: det, också det för att jag, jag förbereder mig lite grann på se, den bedrövliga filmatiseringen som finns av Atlas Shrug det har kommit två delar, jag såg den första delen, det, det, det är en planerad trilogi, och det, det är ju faktiskt ett av elementen där, alltså det här är en 50-talsroman och allt, det här, liksom, alltså, den här stora liksom, så här, järnvägsimperiet och så vidare, det känns fortfarande rimligt då att eh, eh, filmatiseringen nu är ju översatt till någon form av alltså, 2017, och, och liksom, att, att man satsar så mycket kraft på järnvägsimperiet liksom, Järnvägsindustrin i liksom någon form utan det. det känns väldigt daterat. Och, och jag, jag, tror, jag tror precis som liv liksom, att, att det här är liksom också någon allmän framgångsanda. liksom har alltså typ så här: Wanderbrödets barn. Liksom, och så här allt är möjligt. Liksom, och de här, att man tror fortfarande att de här stora entreprenörerna finns. Och då, så, och, och då, ja.
2: Men kan man inte säga det som att det handlar om SJ? alltså att det kan vara oerhört samtidigt?
0: <laughs> jag läste den när jag satt och läste i halva Spanien i tre timmar. Liksom. Och då och det, 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 det blev jag liksom. Där. Det de plötsligt förstod jag rent storhet, tror
2: jag. Ja, ja just det. Men det, här, nej, men det här med 50-talet, ja, men det känns ju också som att... Och det är det som kan göra mig oroa också med att folk... När, när folk läser den idag och så. För att en annan sak som man inte var medveten om på 50-talet eller hade med som en slags politisk faktor i taget, det var ju så här att det finns gränser i miljön för hur mycket man kan expandera och liksom... Sådär. och eh, Hon ser ju också, det tycker jag är en ganska intressant drag i den här boken, att hon ser ju hela tiden naturen som en fiende. Alltså, det är ju liksom en ständig kamp liksom, mot naturen. Eh, att eh, naturen på alla sätt ska, liksom eh, och det är också när de är ute, alltså allting som symboliserar. Hon, hon tycker inte heller om alltså, alla sådana saker som, eh, som symboliserar en annan typ av eh, inställning. Till att hon har till indianer till exempel privat. <laughs> och sen den här gravi, hon har till den här gravida kvinnan, indianerna, alltid. Som hippies håller högt eh, Hatar hon och, och det tycker jag också känns året 50-tal att man, te- att man förlitar sig helt och hållet på Teknikens frälsning Och det finns ingen tanke som går ut på att Människan är en del av ett ekosystem
0: hon skriver också att man ska förhålla sig till naturen som ett barn gör det. Att man bara ska gå ut i naturen och tänka sig att det här är en del av mitt och mig. Liksom. Alltså så där. Mitt, mitt att förvalta och mitt att, mitt att göra vad jag vill med.
1: Intressant att ni kommer in på det här för att min nästa fråga handlar faktiskt om det här. Den här oljemagnaten Ellis Wyatt. Han blir ju så förbannad på socialismen att han inte vill fortsätta driva sina affärer. För att de bara förstör för honom hela tiden. Så vad Ellis Wyatt gör då är att han går ut och bränner alla sina oljefält och försvinner. Mm tycker ni att det var en rimlig reaktion att satsa på liksom, att för det första stripa strypa tillgångarna till alla efterföljande och göra det också på det minst miljövänliga sättet någonsin?
0: Ja, men det är ju det, det, är liksom det sexåriga barnets hemd. Liksom. Och det är ju så alla de här stora företagsledarna som försvinner då, liksom, och uppslukas i den här eh, John Galls eh, utopi. Liksom. Såhär, det, det, det är ju så de reagerar. Alltså, typ, såhär, det, det är som det här gamla, såhär, är det svensk näringsliv liksom, slog den fri skatta, till döds. Liksom, sådär. Att, att man, man känner sig verkligen Liksom, för att Han skriver ju också en lapp när han, när han äh, bränner upp sina källor. Och det är ju liksom Take it, it's yours. Gör, gör vad ni vill med det. Men han har bränt upp det. Ja, men precis med det, det som är poängen. Liksom, sådär, att utan honom finns ingenting. Men det är väl klart att det är fullkomligt oförtrimligt. Det kommer det, det är ingenting som är rimligt i den här
2: Lappen klarar sig ändå, Eldssvården.
0: Ja, ja, precis.
2: <laughs> men...
0: här, wonder paper <laughs>
2: Ja, men du pratade om det innan, att, för du hade läst, jag har inte läst hans första bok Urkällan, men att mm. den också handlar om det, att alltså, en arkitekt jo, men, men, som bygger ja, men, men det, men det handlar... en ordvacker byggnad som ingen uppskattar, och då rivar den.
0: Jo, nej men alltså ingen, ingen uppskattar, alltså, den handlar ju om en arkitekt, och det handlar ju också om att, 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 att det är liksom, alltså, den byggnad han bygger, nu har jag den inte helt färsen minnen, men den byggnad han bygger, den är ju bara hans, den är resultatet av hans geni, av hans kunskap, av hans eh, preferenser, vilket också... Gör att han har rätt att göra vad han vill med det. Och i slutändan så spränger han det här stora huset. Och sen håller han en liknande en sån här Fidel Castro-liknande monolog på 70 sidor om varför han gjorde det. Och det är liksom alltså just för, för, att, för att bevisa att det, det är hans. Det är ingen annans. Människor får bo i byggnader men de har ingen rätt att parasitera på hans geni. Om han vill bygga ett hus så får han göra det. Om han vill riva det så gäller samma regler. Och, jag menar, och det, det, är, det är ju samma sak här. Det är samma form av inställning till kreatörer, till entreprenörer, till, alltså, jag menar Ron inkluderar ju även konstnärer och, i, i, i den här gruppen liksom, vilket gör liksom, att, att det, det är en väldigt bokstavlig form av att jag älskar att äga för att de inte bara älskar och äger, de har liksom också oinskränkt makt över det de äger och det de har gjort med det Jag
1: tänker vi ska gå vidare efter den här ganska långa otroliga resan som Henry är ute på så börjar ju en av de tydliga skurkarna utkristalliseras här och det är ju Henrys fru Lillian. Som han typ ignorerat i två år vid det här laget. Hon är alltså så fruktansvärt ond att hon tycker att han borde umgås lite mer med henne och inte jobba så mycket. Vad tycker ni om Lilian?
2: Ja, detta är ju att de står med här tycker jag faktiskt är svårt att förstå. Det är då alltså en stålmagnat som heter Henry Rearden. Och vad det är för fel på Lilian, det vet jag inte riktigt. För det är men hon är någonting... inte ligga. Ja ah, okej, okay, just det, att hon inte vill ligga. Hon är frigid. Okay, hon är frigid. Just det. Fast det inte bara det, eller hur? För det är också liksom en... att hon är osympatisk på att han... varför ska han bry sig om henne eller varför det ja. Ja.
0: ja, men hon är gnällig, hon är frigid det får man väl förstå. Hon, hon
2: är liksom. Liksom. också, hon är vänster också. Ja. Eller ja. Men
0: också på det här orimliga sättet att, ja. att hon är lite vänster men hon älskar verkligen juveler också. Liksom. Hon ja. älskar pengar, hon älskar att dra nytta av liksom, hela den här Reardens imperium, alltså typ här, inkomsterna från Reardens imperium. Liksom. Men samtidigt så är hon ju så här, politiskt korrekt skulle man kanske kalla henne. Ja,
2: då. just det, precis. Men det som, det som händer då är att han inleder den Affär med Dagny istället. Och då, så sen upptäcker Lilian det och blir arg. Eh, men då bestämmer sig eh, Rearden för att ändå fortsätta den här affären. För att han kom på att han behöver inte bry sig om Lilians känslor. Och det, och det är ett ganska intressant stycke jag måste bara läsa lite igen. För det handlar om det här med själviskhet lite igen. Eller den här känslan av att, att man inte behöver bry sig om någon annans eh, känslor. Jag tycker att ändå sånt skriv. Det var känslan av frihet som om han stod ensam i en oändlighet. Det är att han inte behöver bry sig om att hon är arg på honom för att han är otrogen. Det var som att han stod ensam i en oändlighet av frisk luft utan att minnas annat än att en tyngd hade lyfts från hans axlar. Det var känslan av gränslös lättnad. Det var medvetandet om att det inte betydde någonting för honom vad Lilian kände. Om hon led eller vad det blev av henne. Och mer än så, det inte bara saknade betydelse. Han kände. Som i ett klart skimmer Den skuldlösa vetskapen Att det inte behövde betyda någonting Det är rätt så intressant tycker jag. Alltså den inställningen att man kan... Men det tror jag också har lika att göra med chacket Alltså återigen <laughs> <laughs> att, att liksom Känslor kan bli lite avtrubbade På det sättet att, man, alltså, att den här grejen Att man själv är bäst Och är värd så mycket och så vidare. Men annars tycker jag att den här grejen är en av de positiva och intressanta sakerna i boken tycker jag ändå är speciellt liksom i ljuset av sin tid att hon var mot den kristna sexualmoralen och var pro-kvinnlig sexualitet pro-öppna förhållanden alltså hela de här grejerna som på den tiden var jättekontroversiellt och liksom jätteintressant att hon De stycken, det, det tycker jag liksom är ganska intressant tankegång i den här boken
0: och det är väl liksom en av vårens trender nu. Parveteen reklamade nyligen Herbert Tingsten som kulturradikal. Jag skulle faktiskt vilja göra något liknande med, med vissa delar av Ayn Rand. Jag, jag tycker att hon är koko. Men, men eh, det, finns, det finns vissa o- väldigt sympatiska element. Liksom, och framförallt det här som liksom, är sexuella frigör. Som, men, men, men det är också en sån frenesi som hon skriver det. Liksom, att hon hatar moralisk institution. Hon hatar moralism. Hon hatar människor som, som alltså på, på ett eller annat sätt försöker begränsa hur människor ska leva, leva i sitt privatliv. Det är ju faktiskt väldigt sympatisk.
1: Jag tycker att en person som vi behöver ta upp lite är ju Dagnes Motpol, alltså hennes bror Jim som som sagt gifter sig med en kvinna av folket. Vad, vad tycker ni om Jim? Ja,
0: det är så tydligt att man Jim? ska om det. Men han är väl också tjock och drägglar och, och har röst och, och vill att alla ska kramas och då, då alltså och, och, och förskans, alltså så här, jag menar för, för, försnilla pengar och han är medlöpare och det finns liksom, det finns ingen riktig ände på, på, på hans uselhet och dessutom så plågar han i då, sin fru med sin ojälpiskhet. Äh, hon, hon rymmer från honom och kastar sig ut i floden bara för att hon inte står ut. Och där, där kan jag tycka, där kan jag ändå tycka att det finns en kitsch-faktor hos Inran som är rolig. Och det är när den slår över i just den här formen av melodram. Äh, äh, han, är så, han är så bottenlöst, usad, liksom. Han är så, han är så futt det, och han, han ligger med Hank Reardens fru, inte för att någon av dem tycker om det, men bara för att han ska på något sätt. Liksom. Så, att, så att han blir ju ändå någon form av... Om, om man läser det här som en serietidning eller som en satir så blir han ju ändå väldigt rolig. Liksom. Alltså, eh, sen så är det som, som alla andra karaktärer också, att hon vet liksom inte riktigt vad hon ska göra med honom. Liksom. Alltså, och, och han flyger hit. Alltså, sådär, på något sätt han, han, alltså, han, han, han fladdrar hit och dit, men... Eh, men ja nej. Han, är, han är ett as kort och gott har inga förmyllda familj- egenskaper. du med
2: Ja nej, precis exakt han är ju liksom um, ja men ett ytterligare exempel av den här dåliga sorts människor svag dålig inkompetent.
1: Fjeski. Mm. Exakt. På bröllopsfesten när Jim lyfter sig med vad heter hon? Cheryl. Cheryl. Cheryl heter hon, ja. Så dyker Francisco upp och håller en episkt <laughs> lång monolog på cirka 40 sidor om pengar. Jag ska läsa lite högt i den. Läs hela. Ska vi <laughs> vi en
0: ihjäl <laughs> precis som Francisco plågade ihjäl. Uh,
1: när du tar emot pengar som betalning för ditt arbete gör du det bara för att du vet att du kommer byta dem mot produkter av andras insatser. Det är inte tiggare eller plundrare som ger pengarna deras värde. Det var varken en ocean av tårar eller alla kanoner i världen kan förvandla de där pappersbitarna i din plånbok till det bröd du behöver för att överleva morgondagen. De pappersbitarna som borde varit guld är ärbarhetens signum tecken på hedelighet, ditt anspråk på deras energi som producerar. Din plånbok är uttryck för hoppet att det någonstans i världen finns människor som inte sviker den moraliska princip som är upphovet till pengar.
0: Jag tänker ofta på översättaren till den här boken måste jag säga så jag, jag tänker, jag hoppas att han fick jättemycket pengar utav Timbro liksom. För att jag, jag, kan, jag kan faktiskt ärligt talat inte tänka mig något värde jobb än att översätta den här liksom massan, den här ordmassan.
2: Det är ju det det den här ordrikdomen, mycket. Men där måste jag säga, för jag tycker liksom inte heller att den här boken är, eh, alltså på vissa sätt jag, alltså den är inte så bra skriven och så, men jag tycker ändå att det finns, alltså det, det, den borde bara ha redigerats, alltså kanske 70% alltså skulle bort. Och eh, så skulle man kunna liksom korta ner alla de här stycken och skriva dem lite mer kärnfullt. För det här med pengar, det har jag också pratat om redan innan en gång, eller det finns redan, eller man har jag tycker att man har liksom, och sen så avslutas med ett oerhört långt tal där man nästan tar upp de här grejerna en gång till och så man blir liksom väldigt så här, ja det är väldigt, väldigt ordrikt
0: det finns ju ingenting som man inte har fattat och då kommer Ayn Rand in och, och skriver en lång monolog det är, liksom, det är så hela bokens struktur ser ut mer eller mindre, det finns väl typ ett tiotal sådana här tal i, i boken liksom, så där som som just pågår på samma sätt. Och det, det är ju liksom, en form av övertydlighet som ligger proggen väldigt nära. Det här är, liksom, det här är ju liksom lite grann. Det, är liksom, det finns inga undertexter. Det finns inga, inga tolkningsmöjligheter. Det finns, inga, eh, det, det finns ingen spänning i texten. Allt är uttalat.
1: Vi går vidare i storyn. För nu har staten förstatligat i princip alla företag förbjudit vetenskap. Och dylikt för att de är avundsjuka på entreprenörerna. Dan är såklart skitförbannad. Hon säger upp sig och flyttar till Woodstock. Eh, samtidigt träffar Henry Reden, den norske sjörövare-entreprenören Ragnar Danneskjöld. Vars största mål i livet är att plundra biståndsfartyg, då bidrar givetvis är stöld. Och Henry springer på honom i en skog såklart eftersom han springer runt som någon sorts stråtrövare där. Han ger honom då en tacka guld som betalning för all skatt som Henry har blivit bestulen på. Och så, de har en liten diskussion För Henry har tidigare varit väldigt arg på den här plundraren Ragnar Dannenskjöld Och då frågar han Ragnar vad hans drivkrafter är Och då svarar Ragnar så här Jag har valt en speciell uppgift åt mig Jag är på jakt efter en man som jag vill förgöra Han dog för flera hundra år sedan Men innan det sista spåret Av honom är utplånat i människors minne Får vi inte en anständig värld att leva i Vilken man? Robin Hood (laughs) Han ser själv som hjälten som tar från de tjuvaktiga fattiga och ger tillbaka till de produktiva rika. Tycker ni att det här är en fungerande hjältegestalt?
0: Jag älskar det, för det hade här, hade här, här, det blir blivit som en Barbara Cartland roman. Alltså, jag älskar idén med att det står någon så här rövare bakom bakom en en sexig rövare. En, en sexy rövare som står och lurar bakom träd. Uh, det ja, men det, det, här, det här, är ju Ingram som bäst.
2: det är också alltså han är otro- otroligt snygg också regnar själv... Um... Det är så här, han ägde den förstummande skön. Det var inte bara en vanlig skönhet, utan han ägde en slags förstummande skönhet. Det är roligt för att eftersom det finns många snygga... Eh, karaktärer här så tror man liksom att det ska gå toppa. Man börjar med Francisco och så går man vidare och sen ska det ju sluta i eh, den absolut snyggaste av alla. Men de har man nästan använt alla superrelativ känner igen det nästan alltid ja, det- klimaxet som kommer man bara, men hur, kan jag se- hur ska jag kunna föreställa mig? först något som är snyggare och så otroligt.
1: Va? Men det där är så fantastiskt. Så är det så Fysisk
2: fullkomling som liksom inte går nästan, det blir som i Platons idevärld på plötsligt Jan Galt och då känner man så här.
1: Jag fick lite känsla av att det är så. Här this is spinal tap där de får sin förstärkare normal fenders go to 10, this one goes to 11 det, Men det är de
0: släpper sargen, jag håller ju med Liv i det där liksom att de har stråk ner 70% det vill säga att typ brev bort de första nästan 800 sidorna så alltså skulle det här kunna bli en toppenroman. och där har, vi, där har vi faktiskt ett tecken på, på briljansen hos In Run. det är det med den här figuren som dessutom faktiskt, och jag vet alltså det är så höjdlöst roligt att han tar från de fattiga och ger till dem rika att, att det känns som att, att det är där jag börjar, där jag börjar undra om Rand fuckar mig, om det här bara har varit en lång hela tiden liksom, alltså någon form av, vad ska man säga fantasivaktion av liksom, en en, liksom, en whiskyonkel onkel liksom, som sitter och gnäller över skatteläget liksom, på någon beranda någonstans eh, och, och där, där, det är ju här det slutgiltigt lämnar den här rätt röga sopan som pågår rätt länge, liksom, alltså, just järnvägsimperiet och så vidare och går in i något helt nytt skede där man inte vet vad man har och väntar sig. förstår står det en norsk pirat bakom ett träd och ger en guldtacka så, så är det liksom, det, det liksom hon bara liksom frigör sin egen roman på något sätt.
2: Precis, en guldtacka som man från dotterns Emma.
1: <laughs> Vi ska gå tillbaka till samhället för samhället håller på att kollapsa och framförallt då tåglinjerna under statens press. Uh, till sist sker det som har varit väntat då ingen av de fega arbetarna som är kvar vågar säga emot en politiker på tåget. och uh, taggar flaggskepp Kometen in i en alldeles för lång tunnel med ett ånglok och alla på tåget dör av kolmonoxidförgiftning. Och där kan man tycka att det kanske räcker som signal men då skickar Ayn in ett ammunitionståg <går> i tunneln också så att hela skiten exploderar. Uh, subtilt nog då. Uh, Rand passar här på att lista passagerarna och varför de har förtjänat sitt öde. Den här passagen är tre sidor lång. Jag har kortat det lite, men det kommer bli en bit ändå. Det sägs att katastrofer uppstår av ren slump. Och att det fanns de som skulle ha sagt att passagerarna på kometen inte var skyldiga till eller medansvariga för det som hände dem. I sovkupé A, vagn nummer ett, låg en professor i sociologi. Han lärde ut att individuell förmåga saknar betydelse. Att individuell strävan är meningslös. Att individuellt samvete är en onödig lyx. Att det inte finns något individuellt intellekt. Någon individuell karaktär eller framgång. Att alla framsteg uppnås kollektivt. Och att det är massan och inte den enskilda människan som räknas. Mannen på plats 5, vagn nummer sju, var arbetare och trodde att han hade rätt till ett jobb, vare sig arbetsgivaren ville ha honom eller inte. Kvinnan i Koj 6, vagn nummer åtta, arbetade som föreläsare och trodde att hon som konsument hade rätt till transport, vare sig järnvägen ville tillhandahålla den eller inte. I sovkupé D, vagn nummer 10, reste en mor som lagt sina barn till vila i överkojen och fullt stoppat om dem mot drag och skakningar. Hennes man var statsanställd med uppgift att genomdriva direktiv som hon försvarade med att säga Jag bryr mig inte om det. Det är bara de rika som drabbas. När allt kommer omkring måste jag tänka på mina barn. Mannen i koj 3, var, vagn nummer 11, var en gråtmild liten neurotiker som skrev korta, billiga pjäser där han som socialt budskap infogade fega små oförskämdheter som framställde alla affärsmän som skojare. Kvinnan i koj 9, vagn nummer 12, var hemmafru och trodde att hon hade rätt att utse politiker så hon inte visste något om att kontrollera väldiga in- industrikomplex. Hon inte heller visste någonting om dessa passagerare var vakna. Det fanns inte en man eller kvinna ombord som inte delade den ena eller den andra av deras åsikter. När tåget körde in i tunneln var lågan från Wyatts fackla det sista de tåg i denna värld. Alltså det här att Rand inte mindre än tre sidor åt att antyda varför olika resenärer på tåget förtjänat sitt öde i en tågolycka. Bland annat då för att de är sociologer, journalister, pjäsförfattare eller bara liksom ingifta i familjer till politiker. Vad känner ni
0: för den delen? Ja, men det är ju här, här också som rad kommer in med liksom någon form av revolutionär retorik nästan. För det är samma sak i slutet. Att uppenbarligen liksom så, så finns det vissa... Vissa, vissa kampar, vissa personer vissa, vissa funktioner i samhället förtjänar döden i egenskap av, av liksom att de hindrar någon form av liksom utveckling. Så att jag menar det, det är som, som spegelbild till det hon själv genomled är det ju jätteintressant men det är väl klart att det här också liksom är fullkomligt galet men det här blev ju också väldigt kritiserat även på Rands tid. Eh, jag kan ju tycka att, att det, det vore ju roligt att höra Annie Löv försvara de här passagerna eller någon annan utav, utav eh, Rands eh, försvarare idag. Vad säger du Liv?
2: Ja nej, precis det, det är ju rätt så likt En sån slags ja, men det du menar, alltså, hon, det, Jag läste någon artikel Av Maria Pia Boet När hon jämförde liksom, Rätt mycket av kommunismens Retorik med detta att, liksom, att hon var ju ändå uppväxt Och kanske var påverkad av det Och jag tänker också omslaget är ju väldigt mycket så Fast det är liksom utbytt på något sätt Istället för att det är så muskulösa arbetare Uh, så är det en jättemuskulös entreprenör. Blir oerhört muskulös av att så. <går> Och flytta aktier. Det <går> känns ändå med, lite mer trovärdigt men muskulös arbetar på något sätt. Men Skit till det? Nej, men det är klart helt galet och det är rätt obehagligt, liksom. Det är som eh, många delar här. För ibland så, för ibland, ibland, är det liksom roligt och, och gripande och bra och så här, vissa passager man kan liksom ändå så, hur går det? Hur ska det gå? Så kände jag i alla fall i början så här. Jag fattar nog varför det har blivit en klassiker så att man, eller varför många, väldigt många människor ändå läser den här boken. För det finns ändå ett slags driv i berättandet. Men det är när hon eh, arbetar, arbetar upp en sådan ilska och aggression som blir i väldigt blodtörst mm. då känner jag att det blir lite så här. man liksom vill lägga ifrån sig den med, med ett litet eller inte så lite obehag
1: Dagny börjar ju liksom få upp spår av vem den här John Galt är och då visar det sig såklart att det är han som uppfann den här evighetsmaskinen de tidigare trillade över utav en händelse i en
0: motor är det, också? Ja, det är den motorn ja, som, är, ja.
1: som de vill få igång till tåg då, helt enkelt Ett av spåren ni hittar när man ska leta efter John Galt är en cigarett med en dollarlogotyp. Känns det inte lite så här orimligt att om
0: de här entreprenörerna nu vill vara så hemliga att de har egen merchandise? Det är ju själva grejen med ett hemligt sällskap. Det är att man ska kunna signalera till omvärlden att man tillhör ett, 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 ett hemligt sällskap. Men de här cigaretterna intresserar mig överhuvudtaget eftersom de är så jävla goda. Mm. Alltså, det, det återkommer ju hela tiden. Det är ju de liten cigarettgubbe som analyserar de här cigaretten och, och inte kan förstå hur man kan göra så här goda cigaretter. Ja.
2: Nej men det är väldigt mycket cigaretter i den här boken överhuvudtaget och, taget och eh, liksom, eh, återigen eh, det som en kärkbundare gillar mest förutom att prata är att röka och sing <skratt> så det är, känns ju som så här, ett jättestarkt drag också i den här boken att det handlar väldigt mycket om cigaretter och hur <skratt> så mycket som hon gillar att röka det är liksom inte <skratt> det är, liksom, det är ett, lager, ett lager i den här historien som bara handlar om hur jävla gott det är med sigg som, liksom, som på något sätt liksom har skohonats in i, i, i liksom det här lite mer ambitiösa idén om så här hur världen borde styras och så. Förutom det har ni tänkt på hur
1: jävla gott det är med cig. Dagny lyckades att jaga upp Galt i ett, i ett flygplan och tar sig till dalen dit alla entreprenörer har rymt. Där lever de i små hyddor i en dold dal där det bor olika entreprenörer som har olika funktioner. Som gruventreprenör, bilentreprenör och cigarettentreprenör då givetvis. På torget står en granitpelare med en en meter stort dollartecken helt i guld. Där tänkte jag direkt så här, är det alltså någon sorts smurfby Annie Lööf ser som sitt hälle.
0: Men det är inte bara en smurfby, det är en sekt också. Det är det som är så roligt, att, att det här är liksom, utopin är en konstig liten sekt med en väldigt stark karismatisk ledare och, och där, där man, liksom alltså typ, där, där man sluter sig mot omvärlden, ingen får, ingen får t- komma in och man har till och med någon form av avprogrammeringscell där Dagny får sova sin första natt för att hon ska liksom på något sätt driva den här äckliga solidariteten ur kroppen liksom, och, och sedan ingå i det här, liksom, någon form av märkligt kapitalistiskt naturtillstånd och scen sentillvaror. Liksom.
2: Jag fattar inte riktigt, dalen för dalen. Liksom. <laughs> dalen tillför att sånt enormt liksom, science fiction-moment som jag kände blev nästan så mycket. Att de skulle kunna... Jag tänker på de här äh, nazisterna som... Var det inte ett Nietzsche, nietzsche syster mm. som startade sånt utopiskt nazistiskt samhälle i Paraguays djungel? <laughs> Där det bara skulle vara arier och äh, nazister och så var de så himla få. Och hur jobbigt det är liksom, att äh, försöka överleva i liksom Paraguayes djungel och tar någon aning om hur man gör och så slutar de att alla bara blev inavlade och dog ut. Eller det finns tydligen kvar fortfarande några så här vanskapta um, gamla där ute. Men, uh, men jag bara tänker på så här hur jobbigt eller hur, eller hur um, för, för liksom hela, hela kriset här är ju att företagkläderna behöver inte arbeta eller de behöver inte arbetskraft. Det är deras eget stålverk. Det är bara Henry Reardens. Det är inte att det är, en man som har jobbat för de här fabrikerna så utan det är bara han så kommer han inte vilja, liksom, om han flyttar därifrån så har ingen något, någon rätt att ha något anspråk på det. Men jag funderar på hur de här företagsledarna som bor då, har rymt från civilisationen, de ska helt själva då göra allting. från ax till limpa. <laughs> och då schary när eget gett och Det blir verkligen så tillbaka till naturen. Det blir något det blir liksom
0: grottbjörnets folk. Ja, det blir verkligen grottbjörnets folk eller
2: liksom en verkligen extrem version av av liksom gröna vågen på något sätt också uh-huh. att man liksom men det, det är återigen, ska se det när, när ens egen potatis växer och, och sådär.
0: Ja, och att hon närmar sig det som hon hatar återigen, liksom sådär. Alltså, sådär att, att det blir så någon form av liksom, spegelvariant just av liksom, alltså, hennes, hennes skräcksamhälle. Liksom. Men, men äm, sedan så bekymrar jag mig också alltså, hur... Alltså, jag, jag blir ju liksom aldrig riktigt säker på om det här bara är temporärt tillstånd, eller om det är om de ska vänta tills hela jorden går under och sen ska de komma tillbaka. Det antyds i slutet. Men, men jag är lik förbannat lite alltså sådär, bekymrad över hur, liksom, hur man ska fixa nativiteten liksom, i den här lilla dagen. För det är nästan bara en kvinna. Det, det är någon en, sådär, en gammal hollywood som bara fick spela fnask i, i Hollywood och nu liksom är här och gör stor konst. Ja, det är äh... <laughs> de? är gupparna som sitter ja. där. Uh, uh, så. Mm.
2: Ja.
1: Vad uh, då måste jag börja med att fråga, vad tyckte ni om Jon Galt nu då, när vi äntligen får träffa på honom? Jag tycker
0: att han är något av en besvikelse. Men jag tror att det är som Liv säger också, liksom att, att alla de här männen som, som Dagny har legat runt, men de har alla varit under undersköna var och en av dem. Liksom att, att just när hon ska bräcka sig själv i, liksom, i hur fantastisk Jon Galt är så blir det lite av en här...
1: Jag tycker det är lite intressant här att när hon faller ju omedelbart för John Galt här och börjar jobba som någon sorts husa åt honom mm. för att liksom bevisa sin kärlek och tycker att det är oerhört befriande. Och till slut då så visar ju John Galt någon sorts intresse tillbaka och berättar att han egentligen då älskat Dagny på avstånd i tio år och liksom jobbat i smyger runt omkring, rört om, rört omkring henne. Så Känner ni att tioårsstolking är en sund kärleksförklaring? <laughs>
2: Nej men det tycker jag är ett rätt så kuldrag ändå, eller ett kul grepp i den här eh, boken, för det bryter ju också mot en sån eh, traditionell eh, kärleksroman på det sättet, för man tänker såhär att det, är, det liknar mycket vanligt ska så alltså Barbara Cartland-grejen mm. men det som skiljer det från det är ju liksom att det finns tre love interests i den här boken, att liksom det börjar med att hon är barn och hon har en kärleks, med det Francisco som är underskön och eh, hon typ här då väntar man ju he- alltså helt klart på att det ska vara att de blir ihop på slutet, mm. men då blir hon istället ihop med en annan en annan underskön man och jag har otroligt bra sex med som hon också hade med Francisco som är skillat lite, väldigt likt. Också, ja. liksom. Men när han och sen... får reda på
0: att hon har läget med Francisco så slår han ju henne också och ja, han vill den. äga henne. Liksom, sådär, Precis,
2: sagt. och Francisco har ju faktiskt slagit henne en gång också. Hon sa att hon ville, inte ville vara bra i skolan. Just. Men, men då, äh, det är sån Jan Björklund-aggression. <laughs> Men då, men, då var det. Och sen så kommer den tredje mannen. Och då är det plötsligt. liksom För då tänker man så, aha, är det nu hon ska bli ihop med. Alltså, att hon ska få liksom prinsen på slutet. Alltså den så här superklassiska dramaturgin Men då kommer det en helt ny man. Mm. Och då är det det som är hennes stora kärlek. Liksom. Och det tycker jag ändå är rätt så kul att verkligen är så här. Och det var det. Fetast det som någonsin har hänt. Han är så jävla snygg. Han är så jävla sex. Jag ska vara med lite stöd. Du skiljer oss så att det finns liksom inga känslor som inte är med. Och sen bara Nej. Och så man nästa det är typ en snygges alltså Hon är så sån otrolig Men det är ju så lite grann som det är i verkligheten också, att Den här kapaciteten finns hos där <laughs> <laughs> liksom, Det är hon som lägger de här känslorna på bordet men, och det, projicerar. <laughs> Hon projicerar detta och kan uppmana det och, och liksom Man väntar, så här, tar det två sidor till Så är det ju Ragnar Danning själv mm. mig. Men det tycker jag är kul Som dramatografi att det är så Men vad skulle du säga om John Galt och deras kärlekshistoria, den blir, det är svårt alltså rent berättartekniskt när man berättar eh, i 110 hela tiden att allt har varit så fett med alla hennes kille. Det hade varit bättre om det var så här, ja den första var inte så bra Nej. och den andra var inte så här, men sen träffade den som Men nu är det bara så här, allt har varit asfett, det toppar med en, liksom det bästa. Och ett roligt moment här också som är väldigt konstigt det är det här att eh, de har en otroligt maxad eh, känsla för varandra. Han har kollat med henne i tio år på avstånd och man säger kanske en gång och de är så vi skulle leva resten av våra liv tillsammans. Och sen säger han så att vi kommer kanske aldrig ses eh, igen för att de är inne i den här revolutionen. Men, vad har du lä- noterade du detta? Men nästa gång vi ses så vill jag att du ska ta dig vita tålamod. <laughs> Om vi någonsin ses igen Det är, det är, så här hon, det är en beskrivning hon har, på sig. Det är så här, hon har på sig en grå och så är det, så här, det är väldigt fin idé du har på dig nu Men jag vill bara berätta att om det här är sista gången vi ses Så vill jag bara liksom säga det som sista grej Att om jag bara får se det en gång till Så vill jag Att du ska få det en vit på. Lite konstigt Men, men, alltså, men
0: för det är så min så
2: passionerad min, är kring ja, men, henne För och min inte, teori
0: ska... att, att, att Ayn Rand själv blev förvånad När hon introducerade John Gall Hon, hon... inser det Liksom att, att, alltså hon har ju redan bränt sitt krut hon har haft sånt jävla avancerat typ SM6 med den här Hank Reardon liksom <laughs> uh, och det, det har, har liksom beskrivit väldigt ingående att när hon väl träffat John Galt så är det som att en Rand lite pliktskyldig hon måste ju ha honom för att det finns liksom ingen kemi Riktigt mellan John Galt och, och Dagny heller Det är liksom bara att det här sexet de har är liksom, alltså det, det är rätt pliktskylligt om man jämför med det tidigare mm. Liksom alltså de här utsvävningarna Så jag tror bara att hon är helt enkelt en dålig romanförfattare här, liksom. Att hon har liksom inte byggt upp liksom. men, men att hon blev själv lite
2: förvånad jag, jag tycker det är kul det här om man tänker sig Att man liksom aldrig mer ska få se den man återomvist åt <laughs> Och så tänker man så här, jag vill bara, Innan jag vill jag vara se den människa en gång I ett plagg <laughs> Att det är plagget man väljer är en vitpol det
1: Vi börjar närma oss slutet på boken ja. faktiskt Henry vägrar gå med på statens krav och då börjar de svara med att fejka en storstrejk på hans järnverk. Henry orkar inte mer, han sticker till entreprenörsdalen. Och här sände John Galt ut ett tal till hela nationen. Jag vill inte på något sätt leka i Lein Bergqvist här, men upplevde inte ni att efter cirka 30 sidor monolog började Galt alltmer kännas som en full onkel som vägrar avsluta ett passivt, aggressivt
0: bröllopstal? Jag tänker på Fidel Castro det är jätteroligt. Det är liksom så här, det här, det här radiotalen som hela nationen sitter klistrad vid, det måste ju pågå i åtta. Eller
1: Jag kokade lite... ner talet lite grann <laughs> Till tre punkter ja. Och det första är då Socialism är antiliv Två Tro på den fria människans inneboende godhet Tre Om ni inte tror på den fria människans inneboende godhet Då förtjänar ni att dö Känns det rimligt?
2: Uh, ja, uh, nej det tycker jag inte riktigt för det är också det obehagligt det här att det kommer in att liksom ett, ett trapp, våld trappar sig upp där och det är på slutet också när Dagny gick med en pistol och det är också en jätteutdragen scen som man också hade kunnat verkligen klippa i, men då är det så här: ja, men då är den man som måste säger så här, du måste fatta fattat beslut uh, ska du uh, typ låta mig träffa John Galt eller inte eller hur nu? han bara, men jag har en överhållande som har sagt någonting hon bara, du måste fattat beslut och då när han, då när han liksom ger uh, prov på den här uh, sig inkompetenta fötterna foot- och humanismen och liksom manetartade karaktären som hon är så jävla irriterad på då skjuter hon bara en skadra så det är ju verkligen så riktigt att du förtjänar och dö kan du inte säga bu eller bär då tänker jag bara är, verkligen ja. döda dig är du inte med
0: och så skär vi halsen
2: ja. Ja, precis. så det är det som är bu- det är lite obehagliga budskapet här i slutet
1: det som händer här mot slutet är i alla fall att, att Dagny råkar avslöja Jongals existens för staten staten Fångar Jon Galt för att tvinga honom att bli deras ledare eftersom allting håller på kollapsar. Jag, jag förstod inte riktigt logiken i det. Dagny kallar samman ett helt gäng med Francisco, Henry Reden, Ragnar Danneskjöld. Och de ger sig av för att då rädda Jon, vilket inte är några större problem. Ragnar kastar sig in genom ett fönster såklart. Och sen så flyger Dagny, Henry, Ragnar, Francisco och Jon hem till dalen. Ute i verkliga världen slutar alla tåget gå. Missouri sprängs i luften. Men det är ju äh,
0: någon helvetesmaskin som, som dras in precis. här på slutet också. Någon, äh, mm. Det är, äh, stor det är någon stor xylofon, <här>
1: precis. Och, och där har jag någon teori då om att, att, att vad Rand vill säga där var att staten inte klarar att uppfinna någonting annat än död. Att, att hela tiden påvisar de då att entreprenörerna de uppfinner livet. Staten uppfinner döden. Jag vet livet inte.
0: som cigaretten till exempel. Och vad och, tror du om det liv?
2: Det, tycker jag är som en bra... ja, men det tror jag absolut hon, hon tänkte.
1: Efter att Missouri sprängs i luften så lägger sig Eddie, alltså Dagnys assistent, ner på rälsen och gråter. New York svälter ihjäl <laughs> och världen går sakta men säkert då under. Dagny och John blir ihop. En natt säger John till Dagny att världen till sist är deras att återta. Sen ritar han ett dollartecken i luften med fingret. <laughs> och då tänkte jag bara avsluta med att fråga. Hur upplevde ni att Ayn Rand modde
0: egentligen? <laughs> ja, <laughs> bra om hon gick på schacken. <laughs> men men, men, nej, men det, det är klart att det finns ett, ett väldigt traumatiserat drag i, 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 i den här boken överhuvudtaget. Det, det, det är en livrädd och det är en jävligt arg och det är en jävligt uh, ja, monoman person. Liksom. Det, 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 är, det är lite psyksjukt på många ställen sitter att hon var ju så heter hon
1: Vad har ni då lärt
0: er av att läsa den här boken? Vad säger du Liv?
2: Um, don't do drugs. För <laughs> <laughs> <Och> då kan <laughs> det, du bli en bättre eller coolaste i skolan. <laughs> Nej men Jo man det var det ja det är väl mest det att uh, det är inte är bra att ta anfoteramin.
1: Skulle du säga att det är din lärdom också? Nej, jag skulle säga att
0: det finns böcker som får 1500 sidor kännas som 3000, tror jag. Liksom, att jag, skulle den här
1: jag lärde mig en sak av att läsa den här boken. Och det är kanske att det här är ett verk som bitvis förlärnas lite mer relevans än det borde. Många nyliberaler rasade för en tid sedan över att USAs president Barack Obama sågade Ayn Rand i en intervju i tidningen Rolling Stones. Jag kan tycka lite att litterärt sett är det som att royalistiska föreningen skulle flippa om Stefan Löfven såg att Sagan av ringen. Med de orden tackar vi för ikväll. Tack till Johan Hilton och tack till Livströmqvist och ett stort tack till er i publiken. Nu är vårterminen hos Flumskolan över men vi kommer tillbaka i höst för en ny termin. Och redan den 28 juni återkommer vi med en sommarkurs kring Erik Sigas pop som vi sänder live från Peace and Love i Borlänge. Tack för ikväll!